0: Bendiciones, ¿me escuchan? Perfecto. Bendiciones a ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a entrar, eh, estoy haciendo un arreglito aquí bien, bien rápido, pero eh, me imagino que Luis, ¿estás grabando? Sí. Qué bueno, qué bueno. Después lo vamos a pasar en Argentina, vamos a continuar saliendo eh, aquí a través de iLatina, y qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor, digo, digo en la casa del Señor, pero porque sé que Dios está aquí con todos nosotros, pero pero qué lindo, qué lindo poder verles.
1: Igualmente, Pastor, estoy bien contenta de, de poder ver nuevamente al Pastor Vique, a mi amado Pastor, y también a Luis Quintero, de verdad que estoy sí. yo bien contenta. Y Pastor, yo estoy grabando, ¿continúo o lo quito ahí? No,
0: sigue grabando, está muy bien, muy bien. Okay. Qué bueno, qué bueno que eh, nos volvemos a reunir después de, de un espacio de tiempo. Yo sé que nuestro hermano Luis Quintero estuvo trabajando bien fuerte. Yo veía las fotos, veía todo lo que subía y decía, wow, y dando viajes para aquí, para allá. ¿Cómo te fue, Luis?
2: Bueno, primero que todo, un fuerte abrazo. Saludos para toda la audiencia, Noemí. Bendiciones también para ti, pastor. Bendiciones, me agrada mucho poder estar una vez más con ustedes, saludarle. Y sí, debo decir que eh, fue prácticamente unos 20, 25 días trabajando al Señor sobre una, temática, sí, sobre una temática muy particular en nuestra área, bastante afectada con todo este tema, bueno, y muchas, pero en muchas, eh, en muchas ciudades, muchos países, con este tema de batallas mentales, batallas mentales, y todo coincidía, ¿verdad?, con, con lo que Dios había puesto en nuestro corazón, y la ciudad se vio afectada incluso días eh, antes de la actividad, con jóvenes que acudían al suicidio después del COVID. Wow. El área quedó bastante golpeada y, bueno, procesos de sanación, pero mucho más enfocado en temas eh, de esas batallas mentales, todo lo que llega a nuestra mente y, y con lo que luchamos a diario muchos, ¿verdad? Y fue una actividad bien hermosa, de verdad que ver la... La mano del Señor moviéndose dentro de este tipo de eventos nos permitió poder conectar con muchas personas y hoy por hoy los testimonios continúan llegando. Así que eh, fue un tiempo muy especial, pastor. Y así como fue de especial, también fue desafiante espiritualmente. Sucedieron tantas cosas, pero nada, al final queda la satisfacción de, de haber servido al Señor y, y lograr que muchos más pudieran conocerle.
0: Qué lindo, qué lindo. Y quiero decirle que... Eh oye tú eres jovencito pero te ves más joven y yo veía la foto y decía pero estos encontraron la fuente de la juventud la palabra del señor renueva amén 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 noemi cómo has estado cómo tú has estado sé que también eh, has sí. estado bien ocupada haciendo muchas cosas
1: sí esto es, es una bendición tener muchas cosas que hacer Amén. Eh, siempre y cuando vela la prioridad es el reino de dios y siempre ha sido pues el reino de Dios, estoy en unos estudios también eh, de la palabra y, y he estado haciendo muchas tareas, muchas asignaciones, pero he sido muy bendecida y Dios continúa, verdad, añadiendo y depositando en nuestras vidas para hacer de bendición a otros y pues ha sido un tiempo hermoso, también tiempo con la familia, qué pero bueno. sí, esto, estoy muy contenta de nuevamente estar aquí
0: Qué bien, qué bien eh, bueno, yo acabo de difícil. llegar y pido disculpas porque llegué varios minutos tardes. Eh, estaba justo en el estudio bíblico de la Iglesia GAP y salí corriendo para poder estar aquí con <ríe> mis hermanos, a los cuales extraño, eh, pero muchísimo. Y gracias a Dios que pude llegar a tiempo para, para estar aquí. Sé que en el día de hoy, Noemi, Dios te ha dado una, una palabra muy, muy linda, muy linda, muy linda, según lo que estuve leyendo aquí. Eh, algunos algunos puntos que, que nos enviaste, algo bien maravilloso y a me gustaría que, que demos eh, comienzo nuevamente, y cuando digo comienzo ya comenzamos, pero digo yo comienzo con la palabra, con la palabra y que nos, nos, nos lleve ahí a donde Dios nos quiere llevar para que recibamos.
1: Amén. Eh, estuve escuchando un poquito eh, del estudio bíblico que traías esta noche, Pastor, y y hay mucha similitud, ¿verdad?, en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y, y esta palabra yo le puse de título los planes de Dios. Y no sabemos que los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. Y yo creo que como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios, estamos constantemente preocupados e interesados en buscar el plan de Dios. Porque entendemos, ¿verdad?, que el plan de Dios es perfecto, es bueno y, y nosotros, nuestra vida debe ir, está basada en un plan. Eh, la vida de todo ser humano está eh, basado en un plan. Lo, eh, Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de planes. Dios no hace nada, oh, se, como decimos, se le chispoteó a Dios. no <risa> Dios eh, toma el tiempo de, de, de hacer un plan. Y vamos a comenzar con esa palabra, ¿verdad? Que dice en Jeremías 29, 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que el profeta Jeremías, eh, inspirado por Dios, expresaba cómo Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósito. Y los planes que tiene Dios y, y acerca de ustedes, estamos incluidos todos nosotros, ¿verdad? Amén. Eh, que somos hijos de Dios. Él tiene unos planes para nosotros y son unos planes de bienestar. Otra traducción dice de bien, de paz y no de calamidad. Y, y otra traducción dice y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Así que tenemos un Dios que tiene planes exclusivos para cada uno de nosotros. Y esos planes son unos planes de bendición. esos Son planes que, que tienen un futuro, que tienen una esperanza. Porque en Dios hay propósito. En Dios hay un futuro glorioso. Y, y, y de eso va a tratar esta, esta noche. Y yo sé que, que Dios va a depositar aún más. Yo sé que, que sus corazones ya me imagino que eh, están anhelando de, de compartirle la, a, a los oyentes esas, eh, esos planes que Dios va depositando. Poco a poco, y que él se hace tan real en nuestras vidas, amén.
0: Amén. Sí,
1: sí. Y, y quería entonces hablar de, de un, del apóstol Pablo, cuando en, en el tiempo que el Señor lo llamó, verdad, eh, y tuvo ese, esa experiencia, ese encuentro con Dios, era Saulo, y él iba persiguiendo a los cristianos, y, y, y ahí más o menos le quiero traer como un personaje bíblico, cuando entendemos cómo Dios entra a la vida de un ser humano y quizás los planes del ser humano eran muy diferentes, son muy diferentes a los que tiene Dios, eran opuestos totalmente, porque si utilizamos a Pablo de ejemplo, a Saulo en aquel entonces, iba persiguiendo a la iglesia, a la iglesia pero tuve un, un encuentro con el Dios de planes y de propósito y Dios se le reveló. Sí, sí. Y, le, y le, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí, ahí comienza esa, esa revelación del propósito de Dios para Saulo. Y Saulo es transformado. Y Saulo escribió el 40% de, de las cartas ¿no? que, que están en el Nuevo Testamento. Así que imagínate imagínense que sí había un propósito y un plan. En específico y vamos a leer un poquito de eso que está en Hechos 9 del 10 al 19. Dice había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí Señor. Y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque él aquí, he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de, mu de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus san tu santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Interesante, ¿verdad? Esto que Dios le habla de Saulo y lo que le dice de él es que está orando. No le dice, mira el perseguidor aquel de, 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 de los cristianos, de ustedes. No, no, ya el Señor lo mira como, como uno de sus hijos que está en oración. Esa es la parte que el Señor comienza a describirle a Ananías y Ananías viene y saca, no, espérate, este es el hombre que, que perseguía a los cristianos, este es el hombre que, que hay que tenerle miedo.
0: Claro, y, hay que recordar el, algo con... también, tenemos que recordar algo también, que en ese tiempo habían muchos eh, dioses paganos, entonces uh -huh, tenemos uh -huh. una persona como Ananías, que Dios le está diciendo, está orando, pero el hombre dice, pero ¿a quién le está orando? <risa> de tanto que, ¿a quién le está orando? Hasta que Dios mismo le dice, ve, y le da la instrucción de que vaya. Uh -huh. eh, pero también hay que entender que Ananías, siendo hombre, sabía que eh, la reputación de, de Saulo lo seguía, lo perseguía donde quiera que él iba. Eso uh -huh. era un riesgo, eh, dentro de todo era un riesgo bien grande. Y también nosotros hablamos de, de la fe de de otra persona, pero casi nunca se menciona la fe de Ananías, porque eso fue mucha fe.
1: Uh -huh. Definitivamente. Eh, él, él obedeció. Él le dijo al Señor sus temores, ¿verdad? Pero la respuesta del Señor en el verso 15, dice, el Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Poderoso.
2: Poderoso. Así Poderoso.
1: Es. Y lo que estamos hablando, Dios tiene un plan, y Dios no, nada, nada, eh, se le escapa. Y, y así es para nuestra vida. A veces nosotros pensamos que, que somos producto de la casualidad, que estamos en el lugar que estamos, o, o que... Dios está tan lejano mm. y, y la palabra nos dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. La palabra dice que, que no estaba la palabra en nuestros labios, en nuestra boca y ya las conocía todas, dice el salmista. Entonces tenemos un Dios de planes y yo sentía en mi corazón fuertemente traer esto porque... El conocer que nuestro Dios es un Dios de planes nos da identidad. Y hay no una falta de identidad en, en, en este tiempo. Y hay tanta confusión y hay tantas voces que podemos escuchar por diferentes medios. Por diferentes medios. Porque no hay una identidad clara de que nuestro Creador, nuestro Dios, es un Dios de planes y de propósito. Que Él no nos envía a este mundo simplemente porque para Sí, la palabra dice multiplicados, pero dentro de lo que es multiplicarse, cada uno, cada uno, Dios conoce y tiene un propósito. Y la palabra dice que ese propósito ha sido antes de la fundación del mundo. Y, y, y eso es bien Amén. importante, ¿sabes por qué? Porque cuando entendemos y tenemos esas convicciones, podemos enfrentar lo que sea y entender que el Señor tú tienes un plan, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que yo no estoy en este mundo por casualidad, pues, que Dios va a tomar cuidado de mí, porque Él tiene un plan perfecto, y Él camina junto conmigo para ayudarme pues, a que yo termine, eh, a, a para que ese plan se, se, eh, se consuma, ¿no? se, se ha hecho como Cristo mismo, como Cristo mismo, Cristo vino a este mundo con un plan específico, a dar su vida en rescate de muchos. Pero por eso él pudo eh, exclamar, consumado es eh, porque Jesucristo terminó Man. el plan. Y nosotros estamos en este mundo, no por casualidad, tú joven que estás escuchando, tú dama, tú caballero que estás escuchando, a ah, niños, mira, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para esta generación. Dios tiene un plan para marcar vidas y destinos, para hacerle ver que él tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad, no estamos en la región que estamos porque eh, eh, ocurrió por la nada. No, Dios permitió que estuvieras en higo Paz, Texas. Dios permitió que estuvieras en Colombia. Dios permitió que estuvieras en Argentina. Dios permitió que estuvieras en Piedras Negras. Dios permitió que yo estuviera aquí en New Jersey porque nuestro Dios es un Dios de planes y Él va moviendo cada pieza para que ese plan llegue a su final. Para traer bendición, para ese futuro lleno de bendición. Y Él está a nuestro lado. Y Él nos quiere guiar. Y tenemos que tener eso bien en, bien en nuestro interior marcado. Porque así vamos a enfrentar lo que en este caminar se presente. Sí es. Porque vamos a tener la seguridad y la certeza de que mi Señor tiene un plan para mí.
2: Hace poco, hace poco, Amén. amén. Hace amén. poco, Noé, mi pastor, estábamos. Eh, con un grupo eh, haciendo parte de, de un ayuno y dentro de la palabra que el Señor compartía con el, con el grupo era acerca de la palabra, de la prevalencia de, de las escrituras y a mi corazón venía el hecho de, 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 de profundizar un poco y, y me encontré con eso de que eh, la palabra del Señor permanece eh, y ha sido la guía verdad de, de muchas personas durante mucho tiempo. Yo decía, wow, un libro... Eh, tan antiguo, escrituras preciosas eh, que revelan verdad y hallamos tantas cosas dentro de, de la palabra del Señor que no necesita ser actualizada. Hoy por hoy estamos hablando acerca de nuevas tecnologías, de plataformas y montones de cosas, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma, permanece, prevalece eh, y sigue siendo tan vigente como si, si hubiese sido escrita, hace un par de años y nos Exacto. ayuda y nos guía y es hermoso ver todo eso porque siempre se piensa en la evolución y la palabra del Señor permanece y cuando hablamos de que la, la palabra del Señor permanece y escuchando Noemi iba a Proverbios 19 21 cuando eh, muchas oportunidades nosotros gestamos planes y dice la palabra del Señor muchos son los planes en el corazón del hombre pero el consejo del Señor permanecerá o sea, eso, por, por mucho Amén. que nosotros queramos uh, planear Incluso con, con tanta seguridad Lo que vamos a hacer el día de mañana mm -hmm. El consejo del Señor permanece Solo Él decide, solo Amén. Él aprueba y, y a veces no, no nos damos cuenta De que despertamos y decimos Ah, es un día más Mira, no podemos pensar por nada del mundo de esa forma Y hay personas que se afanan por mucho tiempo, por delante. El consejo y la palabra del Señor permanece y, y creo que es algo bien hermoso porque creo que para cada uno de nosotros y para quienes nos están escuchando, eh, ¿cuántas situaciones no hemos no hemos podido solucionar en el Señor? Solo que en el momento que estamos no lo entendemos y cuando salimos de ciertas situaciones y miramos hacia atrás no era tan complejo, era un proyecto, uh -huh. un plan del Señor que nos llevó a algo mucho mayor en, en Él.
0: Amén, qué lindo, qué lindo. Y yo sé que eh, para muchas personas el, lo que viene siendo la soberanía de Dios, muchas personas eh, inclusive hasta niegan la soberanía de Dios, pero el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Lo que nosotros tenemos que, que analizar es cómo queremos llegar a esa final. Cómo es que Exacto. queremos llegar, porque podemos pasar por el monte lleno de, de espinas, lleno de piedras, de, de, de golpes, de que, de que sufrimos eh, asaltos de todo o tomamos la ruta más directa la que Dios nos dirige si nosotros hacemos caso a Dios vamos a llegar mira con un gozo bien bien grande en nuestra vida los otros van a llegar sí con con sus con sus marcas de que pasaron por, por el pedregal por la guerra por lo que sea y gloria a Dios porque ambos el propósito de Dios se va se va a cumplir en ambos pero Qué bonito es cuando nosotros o nuestros hijos o nuestros familiares o algún amigo, algún hermano, alguien que nosotros amamos, le aconsejamos algo y lo sigue al pie de la letra y dice, ¿sabes que me funcionó? Se siente bien. Uno dice, qué bueno, qué bueno que te funcionó. Pero cuando te dicen, oye, lo que me dijiste no me funcionó. Y tú le dices, ¿y lo hiciste al pie de la letra? Pues mira, yo sé que decía 15 minutos, pero le di 20. Y yo sé que decía y dos millas, pero manejé 5 Entonces vienen y pelean con uno también y te dicen, oye, pero es que lo que tú me dijiste. No, no es lo que yo te dije. Y así es la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice a nosotros, si nosotros lo hacemos como Dios dice, entonces eh, el resultado cualquiera que sea, vamos a estar contentos con él porque le fuimos fieles a Dios. Pero mm. cuando no le somos fieles a Dios y si hacemos lo que nosotros queramos, tampoco podemos venir a pelear con Dios y decirle, no, señor, que, que yo lo hice para ti y Dios te dice, pero es que yo no te lo pedí así. Mira, mira la, el mismo ejemplo de Marta. Cuando, cuando Jesús fue a casa de María y de Marta, eh, María se tira a los pies de Jesús a recibir palabra. Marta, por otro lado, se pone a pelear y dice, pero mira, tú no ves esta que, que está ahí, yo aquí tan afanada, o sea, yo aquí trabajando tanto y, y ella ahí. Y Jesús le dijo, es que ella escogió la mejor parte. Otras palabras, a veces nosotros queremos hacer tantas cosas para Dios que se nos olvida preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? Amén. Y si Amén. ponemos este ejemplo de decir, eh, por ejemplo, si fuera un plato de comida, bueno, llegó el Señor, está de visita, así, pues me voy a poner a cocinar. Te pusiste a cocinar, pero nunca le preguntaste al Señor qué era lo que él quería comer. Uh -huh. porque, porque a lo mejor el Señor, como me pasa a mí muchas veces, y estoy seguro que ustedes también, cuando vemos una necesidad donde tenemos que llevar la palabra, a nosotros nos interesa más eso, que lo que venga después, que si la comida, que... Mira, dame, si quieres, dame un té, dame una galletita, dame lo que tú quieras, pero aquí hay una necesidad mucho más grande. Y Jesús estaba, era Jesús, era Jesús el que estaba allí. O sea, qué bonito hubiese sido decirle, Señor, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, qué tú esperas de mí. Yo estoy seguro que uh -huh. Jesús le hubiese dicho que te sientes aquí también al lado de tu hermana, que recibas uh -huh. palabras. Mirad del reino de Dios su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo demás mm. puede esperar, pero es eso. Y entonces, si nosotros entendemos que nuestro Dios es soberano, que como dice la, eh, eh, Isaías 35, 8, que dice, y habrá allí cal, eh, eh, calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no caminará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Wow. Mira qué seguridad uh -huh. nos da Dios. Mira, con uh -huh. que tú estés en el camino, es lo único que te pido, esté en el camino. El que estuviera uh -huh. en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oye, que somos torpes a veces. Uh -huh. Pero seguimos en el camino y Dios dice, tranquilo, dale que dale para
2: adelante que yo estoy contigo. Noemi, seguramente, <risas> seguramente muchos que nos escuchan, eh, de alguna manera, cuando toman ese camino que menciona el pastor Vic, que es verdad que es eh, el no hacer la voluntad del Señor. Cuando vemos que no funciona, también recordamos que en algún momento Dios nos habló y nos indicó que no era correcto y nos dejamos llevar por, por nuestras fuerzas, eh, por, por eso que llamamos emoción y que por muchas veces nos mete en situación. Yo creo que el, el, el tema de hoy uh -huh. va muy ligado también a la voluntad del Señor, ¿verdad?
1: Amén. Uh -huh. ¿Sí es? Definitivamente. Y, y algo que, eh, Pastor Vique, dijiste, es como caminando para el plan de Dios, pero vamos a llegar anyway, porque de todas maneras Dios es soberano, y Dios no Dios. se equivoca, y Dios no se arrepiente. La palabra dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ya Dios tiene un, un plan. Aquí la diferencia es como el pueblo de Israel en el desierto. Como quiera iba a llegar su destino a la tierra prometida. Pero se tardaron más del tiempo necesario. Y uh -huh. lamentablemente no todos entraron en el reposo. Así es. Pero ya, y porque Dios ya tiene el plan perfecto, nosotros somos los que no estamos preparados y en medio del camino, con queja, con desobediencia, re, eh, hacemos que, que no, no, se, se, no se adelante el propósito, sino todo lo contrario, se retrase. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene que tratar con nuestro carácter, porque no estamos listos, porque nos cuesta escuchar, porque nos cuesta obedecer, porque no somos diligentes en lo que tenemos que ser diligentes, porque hay una palabra que está ahí para guiarnos, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pero a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta. Entonces es tan importante saber que Dios tiene el plan y es tan importante, como decía el pastor, que no lleguemos todos magullados innecesariamente, que no lleguemos todos arañados, porque nos estamos metiendo a izquierda o a derecha, pero no estamos siguiendo instrucciones del Padre. Mm. Y eso es bien importante. A veces nos lamentamos tanto, porque hay momentos que llegan pruebas a nuestra vida, como a Job, pero hay momentos que nosotros nos buscamos. Nosotros somos los que retardamos el alcanzar esas promesas que ya tienen nuestro nombre. Y ahí es que tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestro mm. yo, contra nuestra terquedad. Porque, porque nosotros mismos somos tropiezo a nosotros mismos. Porque Satanás no puede impedir que tú cumplas el propósito de Dios. No lo puede impedir. Él no tiene ese poder. Él no tiene esa uh -huh. autoridad. Pero mi yo, mi yo sí puede. Porque yo puedo decir, ay, yo no quiero. Es que yo no quiero. Yo sé que eso es lo que yo tengo que hacer. Pero eso a mí no me gusta. Entonces, ahí entra esa lucha de mi yo, de mi carne. Amén. Amén. Luis Quintero.
2: Noemi, eh, Pastor Vicky, eh, Dios coloca en mi corazón un, un pequeño ejemplo. Mientras escuchaba a Noemi. Y yo sé que hay personas que... que que con este ejemplo lo van a poder entender. Pastor Noemi, a veces caminamos con los cordones sueltos. Es lo que Dios pone mm. en mi corazón. Mm. Y existe una grande probabilidad de que seamos nosotros mismos los que provoquemos una caída. Wow. Eso es. Dios lo coloca no. en mi corazón. Y si alguien me está escuchando ahora, eh, y este ejemplo puede ser claro, lo conecto con Proverbios 16, 9 cuando dice El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Así es. Y en algún momento dentro del proceso o alguna situación hemos sentido que el Señor nos lleva hacia otra dirección, pero caminamos con los cordones sueltos. Muchas Exacto. veces nosotros ligeramente tomamos decisiones o damos respuestas sin darle la oportunidad a Dios en un segundo, en dos segundos de involucrarlo o ponerlo por delante de lo que vamos a hacer y puede parecer algo loco, pero dos segundos, tres segundos pueden hacer la diferencia en lo que será una decisión no necesariamente tienes que responder el texto inmediatamente uh -huh. no tienes que contestar una llamada rápidamente puedes tomarte un tiempo pedir y consultar al Señor Espero que este mensaje sea para alguien que nos escucha. Tómate un tiempo, sujeta bien los cordones y déjate guiar por la voluntad del Señor.
0: Amén. Amén. Por eso es que ese versículo de, de Isaías 35 dice habrá allí calzada y camino. O sea, está, va a estar el calzado, pero amárratelo. Y amárratelo. <risas> amárratelo, el camino está. Y, y, y nosotros somos muy fáciles en, en expresar eh, lo que nos gusta y no nos gusta y por eso es que hay muchas personas que también tienen miedo a entrar a esto tan maravilloso que es el evangelio de Dios Amén. y las cosas del Señor ¿sabe por qué? porque lo que han mirado a veces es personas que han sido tan lastimadas pero como decía nuestra hermana Noemi por las mismas decisiones que ellos tomaron porque Dios les dijo mira aquí hay un camino nuevo tírate por acá pues no yo quiero irme por la senda antigua y sea por la senda antigua que es de pedregales, de piedra, de, 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 de espina de todo eso y no estamos hablando senda antigua en términos teológicos, estamos hablando senda antigua en términos de, de una calle regular. Una, lo que conocían,
1: lo que conocían.
0: La carretera vieja, como de decían allá en Puerto Rico. Entonces, <risa> Exacto. Se, se tiran, esa tiene agujeros, tiene cosas. Entonces que se te revienta la llanta, que, que se te quitan la, se te van las fuerzas, que te sientes débil, que este lo que sea que te haya pasado por el camino. Y entonces, ¿cómo tú vas a cantar ahí el himno de victoria? Con, ¿Con qué ánimo si has estado gastando toda tu fuerza? Entonces los que vemos de afuera, las personas que vemos de afuera, los hermanos que nos están escuchando que ven de afuera dicen, pero si eso es servir a Dios con la amargura que tiene ese en el corazón, ¿para qué yo voy a servir a Dios? Así es. Pero uh -huh. no, no es así, quiero decirle a los hermanos, porque aquí vemos tres personas que tenemos una tremenda sonrisa porque <ríe> servimos a un Dios maravilloso y hemos aprendido en el trayecto a someternos. Decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Eso es lo que tú quieres? Aquí estoy. Aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras.
1: Amén. Bien, vale la pena, ¿verdad? Seguir las instrucciones. Y quizás al mm. momento no las entendemos, pero después el Señor nos, nos muestra el porqué. Y nosotros, ¿Seguro? wow, Señor, gracias. Gracias que yo le dije no a mí yo. Y te dije sí a ti. Porque verdaderamente la voluntad del Señor es perfecta, es agradable. Sí,
0: es lindo, y, es lindo.
1: Y, y es hermoso que Dios nos quiera dirigir. Yo no sé si ustedes se sienten emocionados, pero eh, eh, Antiel yo está, me levanté y yo decía, wow, Señor, qué lindo es levantarse y sentir que ya tú tienes un plan para mí este día. Así que es. ya tú tienes, lo tienes planificado. Yo solamente me tengo que dejar enseñar. Yo solamente me tengo que dejar guiar. Yo solamente tengo que presentarme delante de ti y decirte, Señor, aquí estoy, disponible para lo que tú quieras. ¿En, en, en, qué, en qué, yo puedo, qué yo puedo hacer, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y, y es tan hermoso, eh, yo, sí es. en estos días Dios me ha ministrado de una manera que yo digo, estoy tan celosa con mi relación con Dios, estoy disfrutando tanto conocerle, uh -huh. y ¿sabes qué? Vas a, vas a ver la vida diferente, sí cuando es. te acercas al Señor y le vas a decir, enséñame, tú tienes un plan, Tú tienes un camino, ya tú lo has trazado. Yo estoy, yo, yo veo y, y, y leo esos versos bíblicos que me enseñan: eh, 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 los, que, los que citaste, será llamado camino eh, de santidad. No tenemos que ser ni tan diestro, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque Él está ahí. Qué lindo,
0: qué lindo nuestro mente.
1: Dios. Entonces, es maravilloso que hay el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de las naciones, el Dios de Colombia, el Amen. Dios de Estados Unidos, el Dios de Argentina, el Todopoderoso, el que creó los mares, el que creó la luna, las estrellas, todo. Glory. Ese Dios tiene un plan para mí. Eso me llena el alma de regocijo. Que Él piense en mí, que Él haya tomado el tiempo. Aunque es el Eterno, pero él tomó un tiempo
0: para pensar en mí. Amén. Yo sé que Luis tiene algo que decir, pero me gustaría, Luis, decir esto bien rapidito, bien rapidito. <risa> una botella de 16 onzas, una botella de 16 onzas, eh, cabe dentro de una botella de 5 galones. Tú puedes poner esa de 16 onzas en una de 5 galones. El de 5 galones no lo puedes poner entero en la de 16 onzas, no cabe. Nuestro Dios es más grande que nosotros, mas sin embargo, Él se ha acomodado a nosotros para vivir dentro de nosotros. O sea, ¿qué, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no vamos a, a creerle a un Dios tan maravilloso, el cual sentimos así como como el oxígeno que respiramos, que sabemos cuando no estamos respirando bien, así mismo? Qué bonito es Dios, qué lindo. Así es. Y solamente así
1: es. porque nos ama. Amén.
0: Tremendo,
2: tremendo. Eh, eh, mientras les escucho, bueno, Dios coloca en mi corazón bueno, muchas cosas y todo es como tan rápido <risa> y los ejemplos son muy prácticos, son muy prácticos y sé que eh, quienes nos escuchan así, así lo van a poder entender mucho así más, es. ¿verdad? Pero, ¿sabes? Eh, muchas veces, y creo que los jóvenes y muchas personas, eh, y es natural que se pregunten cuál es el propósito, ¿verdad? En esta vida y cómo lo pueden encajar o, o, o alinear dentro de los planes de Dios. Mientras les escuchaba ahorita, eh, el Señor colocaba en mi corazón la oración, ¿verdad? Uh -huh. La oración, ¿ok? Uh -huh. La oración. ¿Hacia qué sentido debemos dirigirnos a nuestro Padre para que comience a alinear nuestro propósito con los planes? Y creo que es un buen tiempo, no sé si estamos de acuerdo en el hecho en que tenemos que rendirnos verdad a los pies de Cristo debemos rendirnos Amen. y decirle sabe qué, Señor pues quiero que a partir de este momento se haga tu voluntad en el sentido de oración también es importante pedirle guía ¿verdad? Pedirle Amén. guía para que nos guíe. A veces eh, llegamos a la oración simplemente en acción de gracias o a um, colocar nuestras cargas o nuestras peticiones o interceder por alguien más. También es importante rendirnos, eh, entregarle el control total, ¿verdad? Pero también pedirle guía y direccionamiento para poder hallar el propósito y poder encajarlo dentro de los planes del Señor para así comenzar a rodar de una forma... Eh, natural para que sea el Señor quien poco a poco muestre su voluntad y así poder encajar dentro de esos planes que tiene para cada uno de nosotros
0: Wow, Mira, sabes que a veces nosotros pensamos lo siguiente a veces nosotros, eh, por ejemplo el versículo que leíste hace un ratito eh, del corazón del hombre emanan los pensamientos más Jehová el que endereza sus caminos eh, 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 también el que leímos ahora de, de Isaías 35.8 acerca del camino de santidad y todas esas cosas. Y nosotros, eh, lo que hemos leído, tú sabes que Él sabe los planes que tiene para con nosotros, que son de bien, que, es que no son cosas de mal. Y, y a veces nosotros nunca vamos a entender, en ocasiones nunca vamos a entender lo que Dios está haciendo. O sea, a veces que no entendemos por qué estamos pasando una situación. Esas cosas a veces no las entendemos, así como cuando yo compro una casa, yo una vez compré una casa y me enseñaron los blueprints el, 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 ¿cómo se dice el, el blueprint? No me acuerdo cómo se llama eso en español, pero los planos, los planos, me enseñaron okay. los planos. Okay. Y cuando me enseñaron los planos, yo lo veía un montón de líneas y, y mm. un montón de, de, de garabatitos aquí, cositas acá, pero yo no entendía, yo, yo lo que compré fue la que vi en la foto, yo no compré <risa> ese papel, entonces eh, los que saben, los que conocen el plano, saben lo que hay, saben lo que hay. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender que eh, queremos conocer los propósitos de Dios. Pero la, la misma palabra del Señor dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que parecen. Y a veces que, que Dios no nos muestra eh, eh, lo que está haciendo porque no lo entenderíamos. Porque nosotros como seres humanos queremos ver, ver ya el producto final. Queremos ver el producto final, pero Dios eh, nos lleva en un proceso. Y, y en cuanto a propósito, yo entiendo... Que, y le doy gloria a Dios por esto, que la iglesia es el propósito de Dios aquí en la tierra.
2: Noemi, Amén. dentro de tus apuntes eh, que compartiste, hay algo que encaja perfectamente con lo que el pastor B.K. dice y sé que vas a ampliarlo un poco más cuando dices Dios no improvisa. Eso ha sido un golpe uh -huh. muy contundente sí. dentro de tus apuntes y nos gustaría que ampliaras wow. un poco más. Dios no improvisa. Cuando el pastor Bique hablaba de planos, ¿verdad? Y uno simplemente ve lo exterior o ve lo perfecto o lo que desea, pues Dios no improvisa, creo que cada punto, ¿verdad? Dentro de esa estructura está diseñado con una funcionalidad eh, única y particular, ¿verdad, Noemí?
1: Sí, mira, una de las cosas que Dios ponía en mi corazón era que este tema no es un tema de un de una hora. Obviamente no. Y, y, y yo decía, bueno, Señor, vamos a darle el comienzo. El comienzo y lo que estás hablando se relaciona en lo que dice en Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, el Dios eterno, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien, a quien has enviado. Entonces, sí. en el, el Dios eterno de eternidad, lo primero que quieres es que lo conozcamos. Man. Y para conocerlo, eso es un proceso que va día a día, él transformando nuestra vida. Somos salvos al instante, pero nuestro ser interior va siendo transformado, nuestra mente, nuestra voluntad. No es fácil, no, no, uh, nací hoy y recibí a Jesucristo y ahora voy a ser la más obediente. No, me va a costar, porque va, voy a entrar en un proceso. De transformación: la palabra dice que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el fin. Sí. Y ya Dios tiene el plan, no está completado, pero ya Dios tiene el plan. Por eso, Dios no improvisa. Dios no va a cambiar el plan cada rato. Que no es mío, esto <risa> se equivoca. No aquí lo que sucede es: yo lo vi de esta la otra vez, estaba meditando y lo veía de esta manera: hay un rompecabezas, tiene muchas piezas. Y él hizo el cuadro, pero después lo volvió rompecabezas, ¿verdad? Y esparció diferentes pie piececitas que se tienen que unir. Y a veces nosotros pretendemos eh, ponernos en una esquina que no nos corresponde. Y nosotros queremos que el rompecabezas se modifique a nosotros. Y nosotros somos la pieza. Y queremos como por nuestra cuenta la cañona quitarle un pedacito... Para que entre. Usted no ha tratado de poner un rompecabezas y entrar una pieza que no va, que parece, pero que, claro, que dice, pero que claro. es que no concuerda. Sí, no, sí, no es sí. parte. Tiene otro color, no, tiene otra forma. No va ahí, pero es que tiene la misma forma. Y, y así nos equivocamos. Uh -huh. Y Dios quiere que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo porque la pieza que ve en la esquina va en la esquina. Él no la va a cambiar. Así es. Y, y Dios no inventa. No, él ya... Él, desde antes de la fundación del mundo, por eso es que la palabra dice que somos hechuras suyas,
0: uh -huh.
1: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios sí. preparó como de antemano. Ajá, esto, Luis.
2: Pero sabes, sabes, Noemi, bueno, eh, qué hermoso cuando la palabra te va llevando hacia otros, hacia otras áreas. Cuando mencionábamos que Dios no improvisa mientras te escuchaba, eh, tan, pre, tan perfecto es el plan del Señor, ¿verdad?, que... Eh, su obra jamás termina de ser perfeccionada y aún así nos promete una vida eterna. Es decir, eh, es tan perfecto eso que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros que nos conoce aún desde antes de estar en el vientre. Y ya tiene un plan establecido y no, sé, no sabemos en qué momento, ¿verdad? Eh, algunas personas eh, en este momento incluso eh, se resisten y luchan en contra de los planes que Dios tiene. Dios les está diciendo es por aquí y no sabemos el por qué. Entonces se resisten, comienzan a luchar, comienzan a, a, a oponerse y han probado que hacia donde los lleva el Señor hay fruto, pero se mueven hacia otro sentido, movidos eh, por, por esa rebeldía o quizás por esa
0: emociones, por esa emoción, montón.
2: por esa lucha. Pastor, y, y también eh, Dios lo coloca en mi corazón, porque eh, no se sienten cómodos con lo que el Señor les, les, ha, les ha establecido. Eh, conozco de personas que, aun conociéndome la palabra, eh, desafían a Dios, eh, pelean con Dios. Yo, yo les he escuchado, sí. mira, yo hace un tiempo eh, le dije al Señor, yo le dije, bueno... Yo con todo respeto, yo todavía no, no he sentido que, me, que deba pararme o y, y, y en oración pelear con él, pero sí hay personas que lo, que lo hacen y están y creo que, creo que al final son etapas, ¿verdad? Pero han probado y sin embargo miran hacia otro lado y Dios no improvisa, tiene un plan perfecto eh, en cada paso y en cada temporada que tenemos.
1: Hay algo que quiero compartirle y... Es Gálatas 5:17 dice: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿no? Entonces, esta es la lucha que tenemos todo creyente: Cristo nos salvó, pero estamos en la carne. Este cuerpo no ha sido glorificado. Este cuerpo se va a oponer al Espíritu. Por eso es la importancia de que este Espíritu sea alimentado y conectado al Espíritu Santo de Dios. Y conectado a, a, a permitir que Él nos vuelva tan mansos y tan humildes. ¿Sabes qué? E enseñable, manso, dispuestos. Cuando llega el momento que, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo vive Cristo en mí, yo creo que eso fue ya bastante adelantado en, en la vida, en su ministerio yo no creo que al principio yo creo que a él también le, le tenía que haber costado bastante uh -huh. esa expresión, al final ya no vivo yo, vivo, vive Cristo en mí, para que después al final él dijera he peleado la buena batalla ¿sabes? E, esto es un proceso pero ¿sabes qué determina? que lleguemos más pronto, nuestra disposición. Estar dispuesto, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, con quienes tú quieras. ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer, Señor? Esa disponibilidad, eso es bien importante.
0: Así es. Sabes, Noemi, a veces el ser humano cristiano, me, me estoy refiriendo a los cristianos, este, a veces nosotros nos las pasamos todo el tiempo cuestionando a Dios. Uh -huh. Cuestionando a Dios. Señor, ¿y por qué? Y, y, y Dios nos dice una cosa y la hacemos hasta, hasta, hasta refunfuñando, como decimos, verdad hasta de mala gana. Entonces, eh, yo creo que si el cristiano, como decía nuestro hermano Luis Quintero hace un ratito, confiara plenamente y se tirara y dijera ¿sabes qué? Voy a, voy, a, voy a confiar en Dios en todas estas cosas. Yo creo que en ese momento es cuando, cuando nosotros de verdad estamos mostrando que estamos viviendo en fe. Porque Dios no nos dijo a nosotros que, que Él nos iba a consultar algo para tomar una decisión. Dios es Dios y Él hace como Él quiera. Nosotros somos los que consultamos a Dios para tomar nuestras decisiones. Así mismo. Para que Él nos dirija. Pero Dios, Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Nosotros sin Dios no somos nada ni nadie. Entonces eh, es nosotros decir, ¿sabes qué? Eh, por ejemplo, eh, que el que va a un mecánico de auto. Yo no sé mucho de, de, de mecánica, sé co varias cositas, pero no sé mucho. Entonces, si alguien me dice, mí, mira, lo que pasa es que este vehículo, lo que tiene malo es tal cosa y qué sé yo qué. Y yo, como sé menos que él, yo, pues, ¿cuánto me sale eso? Arréglalo. Porque yo, tengo, yo pienso que él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Con las palabras que me dijo. Y, y, a, y a veces nosotros nos rodeamos de gente con unas palabras bien bien grandes, bien brutal y nosotros pensamos que tenemos que, que conocer eso así tal como ellos lo conocen y Dios lo que está buscando es un corazón contrito y humillado Dios no está buscando palabrería Dios no está buscando este, eh, que, que nos metamos a un, a un este, seminario eso es bueno, todas esas cosas son buenas pero eso no es lo que Dios está buscando Dios lo que está buscando es gente que le crea los mismos discípulos le dijeron a él maestro qué obras tenemos que hacer y le dijo creer Uh -huh. tan sencillo creer, creer entonces hay algo en creer aunque no sepamos aunque aunque no no tengamos digamos así el blueprint el plano de frente a nosotros sabes qué yo le voy a creer a Dios uh -huh. le voy a creer a Dios no sé para dónde vamos no sé para dónde me lleva pero yo sé que estoy en buenas manos cuando nos montamos uh -huh. a un avión dime si es cierto o no es cierto nos montamos al <ríe> avión y nosotros pensamos que el capitán está sobrio pensamos que el capitán sabe para dónde vamos, pensamos que el capitán este, se levantó de buen humor, que uh -huh. queremos pensar eso. Y, nos y que montamos es un experto. Y... Exacto, y que es un experto. Y nos montamos bien felices, ¿verdad? Pero el capitán es el que sabe su condición. Nosotros sabemos que en esta travesía nuestro capitán es Jesucristo. Y a uh -huh. veces confiamos más en los hombres que en el mismo Jesucristo.
2: En ese sentido, sí, sí. Eh, también vemos algo, algo importante y es el tema de, de las personas verdad, que, que se sienten no merecedoras de todo lo que hemos mencionado. Y es importante también trabajar esa área porque eh, si bien es cierto, Dios tiene sus planes establecidos y obra como, como le place, ¿verdad? A veces... Ver lo que Dios provoca en otras personas limita la, la capacidad de fortalecer la fe de los demás. Yo creo que uh -huh. eh, tenemos que, que trabajar mucho en el hecho de ser conscientes de que Dios es un Dios para todos, de que hemos sido creados con un propósito. Y también muchas personas, cuando escuchan hablar a muchas otras más personas, como, como decía el pastor Vicky, eh, de mucho del Señor, eh, también... Eh, Dicen, ah, ok, pero es que conozco poco, pero me llama mucho la atención dentro de los apuntes Santiago 1.5 cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es que Dios es tan perfecto. Yo, yo creo que de las, de las <risa> ventajas que, que tenemos hoy incluso, es que tenemos el manual, tenemos la sí, palabra es de Dios. Tremendo. Enseñar, tenemos el manual uh -huh. y aquí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, o sea, ¿Cuál es la complicación? Pídasela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Wow. Y dice uno, o si sea, sí se puede. Es,
1: él nos equipa completamente. Es. Estamos ¿cómo es? llenos de todas esas herramientas necesarias. Eh, eh, Luis Quintero había hablado de la oración y, y, y una de las cosas es que nos, Dios tiene el plan. Lo primero es que él tiene un plan de bien, ¿verdad? de paz, de bienestar. Ya nos lo dijo, yes. en Jeremías lo, lo leímos. Entonces, Él quiere trabajar en nosotros para luego trabajar a través de nosotros en otras personas. Entonces, tenemos que entender que Él primero que quiere tratar con nosotros, con nuestro carácter, con, con moldearnos y llegar a, a, a ser semejantes a Jesús. Llegar a, a ese modelo que es Cristo, por eso es que la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor sí, sí. y consumador de vuestra fe. Entonces, nos vamos, cuando yo me miro, yo, oh, espérate, pero es que Jesús, Jesús lo que buscaba era hacer la voluntad del Padre. La prioridad de Jesús siempre era la voluntad del Padre. Le decían, pero Señor, tú no has comido. Oh, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Esa era su comida. Uh -huh. Entonces, vemos esa, eh, Él nos dejó esos tres años de ministerio para que viéramos cómo debe ser nuestro responder una vez que nosotros estemos a un cierto nivel, porque nunca vamos a terminar de aprender, siempre vamos a necesitar cada día, hasta, hasta que Él venga. El que ha comenzado sí. la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Nunca sí. nos creemos que, que lo hayamos alcanzado todo. Pablo decía, no, no, no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Sabe? Eso no me pasa por la cabeza sino sí. que me extiendo a lo que está por delante, porque siempre Dios tiene un camino hacia adelante. Así es. Entonces, esto, en ese caminar que Dios me va formando, hay unas herramientas. La palabra es necesaria conocerla. La oración, intimidad con Dios es necesario. No vamos a llegar, no vamos a, a caminar por esas eh, buenas obras que Dios preparó de antemano. Él ya las preparó. Me falta a mí andar sobre ellas. ¿Cómo? Me dio unas herramientas.
2: La palabra, la palabra del Señor es tan, tan, eh, yo diría, tan, tan confrontativa, por así decirlo. Eh, si nuestro padre tiene la autonomía y en su voluntad decide detener los vientos, detener las lluvias, abrir el mar, eh, ¿Quiénes somos nosotros para, para oponernos, verdad? A lo que Él claro. tiene para nosotros. Y ahora mientras escuchábamos en mi pastor, es una locura. Y gracias por permitirme compartir lo que Dios pone en mi corazón. Pero ¿se imaginan ustedes que a Dios se le olvide o uh -huh. decida que no salga el sol mañana? <risa> yo no... Yo wow, la grandeza del Señor. Y, y, Así muy, es. y muchos despiertan con la seguridad de que van a ver el sol. Exacto. Y, y con... con ¿Cómo, ¿Cómo se nos ocurre a nosotros pensar, verdad, que, que es que tiene que ser así? Pues Dios lo uh -huh. permite, es su palabra. Y, y, y Él detiene los vientos, divide el mar, detiene la lluvia. Pero así como hace todas esas cosas, también nos promete muchas otras cosas más.
0: Y wow, Dios uh -huh. colocaba
2: esto del sol y decía, ¿Y si Dios mañana decide, no, no. Pero es que no, es que su palabra está establecida y, y él así lo claro. permite y no podemos y él dice no podemos dar por hecho que todo es, que entonces todo es cíclico que es que tiene que ser no no es que uh -huh. tiene que ser es que Dios lo permite así es. y él
1: dice que ese sol sale para buenos y para malos
2: fíjate así no es.
1: tienes que creer en Dios para que Dios te te bendiga porque él es un Dios de bendición no tienes que creer en él no. ah reniegas de él mira él como quiera te ama él no depende de de ti para amarte, ni de mí para amarme, no por lo que yo haga, sino porque ¿quién es él? él? Es un Dios de amor. Dice que su palabra que él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Todo wow. ser viviente. Nada y, se escapa. Y de sabe, bendición. Luis
0: dijo algo también, eh, eso es así, amén, amén, Noemi. y Luis dijo algo ahorita de, de las personas que no se sienten merecedoras. Y yo puedo entender eso porque nosotros sabemos que lo que hemos alcanzado, lo que tenemos ha sido por la gracia de Dios, Eso no hay ninguna duda de eso, pero entonces ya que sabemos que él pagó tan alto precio por eso, eh, eh, imaginándolo como una fiesta, imaginando esto como una fiesta, eh, si él ya pagó tanto para, para que disfrutemos la fiesta, ¿por qué no disfrutarla? ¿Por qué Amén. no vivirla? ¿Por qué no Amén. comernos lo que Él ha preparado para nosotros? ¿Por qué no saborearlo y decir esto me lo dio mi Padre Celestial?
1: Amén, gloria a Dios.
0: Y, y, y dejarnos de tener una humildad falsa en cuanto a eso, porque la Biblia dice que el que se gloríe, gloriece en el Señor. Así o sea, es. ahí es cuando tenemos que decir, todo lo que ustedes ven aquí lo alcancé, pero no lo alcancé yo por mi propia fuerza. Dios me la dio y a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y, y me lo voy a disfrutar, me lo voy a gozar. Yo me gozo el evangelio, yo quiero que sepan. Yo me gozo esto, yo me gozo esto, pero me lo gozo, me lo gozo. Este, porque esto es, aquí es donde yo encontré la vida. Aquí es donde, donde yo me siento eh, eh, importante. Aquí es donde yo me siento eh, amado, me siento eh, suficiente, me siento eh, eh, que... que, que que todo lo puedo en Él, que me fortalece. Y me siento, como dice Colosenses 2.10, completo en Él. o Amén. sea Ahí no, no, no me veo en déficit en nada cuando estoy haciendo las cosas del Señor. Cuando me pongo a hacer otras cosas, ahí es donde entonces, eh, eh, pues, pues claro, me hace una falta increíble hacer lo que estoy haciendo. Pero, pero hay personas que, 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 que nos están escuchando en esta hora que quizás no fue el hecho de que no estaban caminando en el camino. ¿Sabe qué pasa también? Que hay hermanos, y esto lo voy a decir así, pero hay hermanos que agarran hermanos y los tiran a los matorrales. Los, los tiran a, a las espinas. Hermanos que se supone que cuidaran los hermanos. Cuando Caín hizo lo que hizo con Abel, Dios le preguntó, le dijo, ¿qué hiciste con tu hermano? Y él le dijo, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y todos nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Todos nosotros debemos cuidarnos. Todos nosotros debemos protegernos. Y si, y si, amado hermano, usted que me está escuchando en esta hora, quizás usted no ha pasado por ese, por ese camino de espina, pero quizás conoces a alguien que está ahí enredado entre las espigas. Sáquelo de ahí, ayúdelo, sánelo, haga como el buen samaritano, levante esa persona y, 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 y corra con ese gasto, pero al final vas a ser recompensado por Dios. Vas a ser recompensado por Dios porque la satisfacción de tu ver a un hermano levantarse nuevamente en sus pies y decir, ¿sabes qué? Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Voy a seguir caminando porque el largo camino me resta. Esa va a ser una satisfacción enorme, enorme. Así que motivo a todos de que eh, no pierdan, no pierdan el enfoque. Puesto los ojos en Jesús, dale, sigan para adelante.
1: Amén, amén. ¿Sabes, Pastor? Como decía, esto no es que nosotros no los merezcamos, ¿verdad?, esto es por gracia, Sí es. esto es por gracia, esto es don de Dios para que nadie se gloríe. Así que yo no me puedo gloriar en el plan de Dios, yo lo que puedo hacer es obedecerlo. Amén. Pero la palabra dice que somos vasijas y la excelencia es de Dios, ¿verdad? el tesoro, para que Así también es. nadie se gloríe, para que nadie Así tome es. la gloria que le pertenece a Él. Así que qué bueno que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros.
2: Es importante, Iman. Noemi, y bueno, quisiera poder traer esta palabra para quienes nos están escuchando y están disfrutando de alimentos. No sé si han conocido de personas que mientras están alimentándose o están comiendo, están pensando en qué van a comer al día siguiente y, <risa> y, 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 y tienen esa carga eh, de lo que está por venir y no disfrutan. Disfruta eso. No disfrutan lo que... Lo que el fruto de su trabajo, lo, lo, lo que el Señor les ha permitido. Y quisiera traer a colación el Salmo 118, 24, que dice, Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yo creo que a este día le faltan algunas horas y estamos convencidos todos de que Dios puede cambiar esa situación en la que te encuentras. Ahora, disfruta lo que Dios te ha dado este. Hoy en este día y deja de preocuparte y colocar en manos del Señor. Lo que está por venir al día siguiente. Disfruta tu comida, deja de preocuparte. Si Dios aún con los con las
0: aves, ¿verdad? Como dice su
2: palabra, es que hay tanto, el Señor. Mira, las guarda, las cuida, <risa> las alimenta, las protege. Ay,
0: qué lindo, qué lindo. Yo me gozo, Luis, wow. porque sí, sé, que, sé que sé eh, eh, te estás gozando esto. Amén, amén, amén. Te lo estás gozando, lo estás disfrutando y yo me gozo, me gozo con eso. Es maravilloso. Esta palabra es maravillosa, Noemí. De verdad, y como dijiste, no es una palabra de un día. Esto podríamos estar hablando este, hasta que Cristo venga. Pero eh, por cuestiones de tiempo ha llegado un momento para que hagamos una oración por los hermanos que nos están escuchando, que están con nosotros en esta hora, que quizás, como dije hace un ratito, no era que no, era que no querían caminar en el camino, sino que... Eh, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y muchas veces estos hermanos han sido dados de codos hasta llevarlos a, a, lo, a los pedregales y hasta donde están las espigas. Pero yo sé que hoy hay una, una, una palabra de parte de Dios que te dice no he terminado contigo, Amén. no he terminado. Todavía falta mucho por Amén. recorrer y me gustaría, hermana Noemi, si nos llevas en oración.
1: Amén. Padre, agradecemos este tiempo que hemos podido traer tu palabra, ¿verdad?, a nuestras vidas primeramente, entender que tú eres un Dios de planes y de propósitos, Señor. Y te damos gracias por cada vida que he escuchado esta, esta palabra, Señor. Te damos gracias por ello. Declaramos tu bendición sobre cada uno, Señor. Y si quizás lo escuchan en este momento, quizás lo van a escuchar más tarde. Aquí lo, 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 lo que te pedimos, Señor, es que tú te le reveles más, Señor. Que entendemos que tú eres un Dios de orden, un Dios de planes, sí, un señora. Dios que ha diseñado un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que eh, eh, le ayudes, Señor, porque tu palabra lo dice, y que ellos puedan desear ser venir delante de ti y recibir esa sabiduría que tú prometes darnos, si te la pedimos, y que las da de manera abundantemente y sin reproche, Señor. Y que te conozcamos cada día más, cada día de nuestras vidas. Y que te amemos, Señor. A medida que te vamos conociendo, te vamos amando, Señor. Y ese es el primer y gran mandamiento: que, a, a, que te amemos sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todas las fuerzas de Dios de nuestra alma. Entonces procederemos, oh Dios eterno, a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y cumpliremos toda la ley, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Declaramos tu bendición. Gracias por tus planes. Hágase tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado, dándote gracias. gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén, amén. Y, amén. y
0: amén. Qué lindo Dios.